0: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
1: Clásica FM Podcast Hoy toca con Carlos Iribarren
2: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip-hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
0: Hoy toca deleitarnos con el sonido de un instrumento al que podríamos llamar Papá. Papá del instrumento rey, que ya ha protagonizado varios programas y que hoy también tendremos que mencionar. Hoy toca un gran instrumento. Hoy toca el fortepiano. padre Antonio Soler, miembro de la Orden de los Jerónimos, es probablemente el compositor español para piano, más destacado hasta finales del 19 con esa llegada de Albéniz, Falla, Turina, Granados... Bueno, todo es opinable, evidentemente. Su catálogo de piezas para teclado es inmenso, y hemos comenzado el programa escuchando su sonata número 116, en sol mayor... Interpretada por el teclista, vamos a llamarle, estadounidense Edward Parmentier. Amigo teclista eh, conquense. Mario Mora, ¿cómo estás? Yo me limito al piano, no soy tan, tan sí, versátil. Tan eh, polifacético como Soler, que era, como digo... Eh, eh, todo. Sí, de todo. Clavecinista y organista. Bueno, yo creo que ahora nos contará nuestra invitada. Creo que esos instrumentos están un poquito más cercanos en muchos sentidos. Eh, a los pianistas... Como yo, nos cuesta mucho irnos a ese tipo de instrumentos porque las teclas son más pequeñitas. y no, ah. Sí, sí, ya es, es otro tipo de, de manera de tocar. Por cierto, nos dirá también ahora, yo pensaba que Soler tenía menos de 100 sonatas. O sea, que me acabo de... Esta es la 116. Ya, ya, por eso, que seguramente yo tenía poca información. Ahora, a mí me pasa con los autobuses en Madrid, que a veces veo el 248. No, y, es Imposible. Y yo creo, yo creo que sí, que algunos han saltado y, y es para vacilar, ¿no? Para decir, sí, sí, el 248 pasa por aquí. Igual tenemos 35. No lo sé, bueno, de esto y muchas cosas vamos a hablar con... Con Laura Granero. ¿Cómo estás, Laura?
2: Hola, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Gracias.
0: Un placer. Oye, eres pianista, fortepianista y clavecinista. ¿eh? ¿Ganas al Padre Soler
2: 3-2? Bueno, hago lo que puedo.
0: Oye, que hay que decir que, que estés aquí es un lujo, doble lujo. Primero, por tu condición de intérprete estupenda. Pude verte no hace demasiado tocando con Aldo Mata, un programa precioso de romanticismo español para chelo y piano. Y si no, porque vienes desde Suiza, ¿Desde dónde, dónde vives tú?
2: Eh, ahora estoy en St. Gallen, eh, ah, que está a ah, una horita de, de Zurich.
0: De Zurich. Eh, St. Gallen tiene un equipo de fútbol que ha aparecido alguna vez en las Quinielas. Por eso me suena. Vale. <risa> pero da igual, ¿no?
2: Bueno, un poquito. O sea, pero
0: cuando que... te aparece ese equipo, que le pones? Pues, que, gana. pues no sé, hasta ahora que, que pierde o que empata, pero a partir de ahora con Laura le voy a poner que gana.
2: No, yo estaba en Basilea y ahí sí que sé que el, el uh -huh, club el de fútbol es muy, es muy famoso. En
0: Basilea. Y ahí nació Roger Federer, uno de los mejores sí, deportistas en, de la en historia. en sí. ¿Ah, sí? ¿No es de Basilea, Basilea?
2: Eh, no, eh, vive en el barrio de un amigo, de hecho.
0: ¿Ah, sí? sí. Oye, si se pudiera conocerle, nos lo presentas, ¿eh?
2: Está la familia por favor. toca el que...
0: tenis, es un buen hoy programa. toca el tenis, pues se podría hacer, seguro. <risa> Sería un revés. Bueno, eh, Laura, nada, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues el programa de hoy se llama El Fortepiano. Y yo me pregunto... Las diferencias las vamos a ver ahora con el piano. Poco a poco. Eh, encima está Mario, pianista. Pero ¿por qué, ¿por qué te cantaste por el fortepiano, aunque toques los dos? O los tres, que también el clavecín.
2: Bueno, fue una cosa un poco natural. Eh, porque mi primer profesor, por casualidades de la vida, era, es pianista, clavecinista y fuerte Ajá. Entonces, para esos Sigue sus pasos al 100%, vamos. <ríe> sí, en realidad, yo de pequeña veía como los claves, había un clave en el aula, Ajá. alguna vez cuando fui a su casa había también algunos fuertepianos. Entonces, para mí era natural que había muchos instrumentos y de hecho, me acuerdo como hacia los 12 años así, me planteé ese si a lo mejor pasar a, pasarme a clave. Ajá. Eh, en aquella época, bueno pues y en general los profesores de piano no les hace mucha gracia que estudies varios instrumentos entonces eso no era una posibilidad ah
0: no prefieren que te concentres en uno
2: sí que te concentres no somos en muy el...
0: malos sí. <risas> como, es como que, que domines uno absolutamente en lugar de andar ahí jugueteando
2: exactamente que te concentres en el piano que si vas al clave los dedos te vale. te vienen blandy blue y esas cosas <risas> oye
0: cómo se llama tu profesor Por eh, Tony Millán bueno ya que hablas de él pues vamos claro, a, sí, a sí, saludarle sí. de alguna manera bueno enseguida hablamos de más cosas vamos a seguir escuchando música en este caso de un forte Acompañado. Lo va a interpretar el ensemble of the Classic Era y lo que van a tocar es el rondó presto tercer movimiento del trío para fortepiano en mi menor de Franz Joseph Haydn. Quién inventó el piano? Así ah, pregunta para los dos. Bueno, yo sé que se llama Bartolomé, ¿no? Bartolomé no? ¿Será italiano, Laura? <risa>
2: sí, Bartolomé Cristofori. Lo inventó hacia 1700 y los lo estuvo desarrollando y bueno, eh, nos quedan tres eh, tres instrumentos suyos de los años 20. Quedan todavía. Sí.
0: ¿Uno creo que está en Roma? ¿Puede ser?
2: Puede ser, puede ser. Es que ser. tengo aquí apuntado en otro
0: capítulo, pone ¿Has estado en el Museo Nacional de Instrumentos Musicales de Roma? Hay uno de 1722 de Cristóforo. Ajá,
2: ok. A mí me suena que hay uno en el Met, pero... Uh -huh.
0: Pues ya tenemos dos. ¿Dónde en estará el, el tercero? En en Padua me parece que le... porque él es de Padua o no es de Padua o no estuvo allí trabajando Joder, es que Carlos es... no si no te informas el pianista eres tú Bartolomeo <ríe> Cristofori para mí hace poco no era nadie es que me suena que allí en Padua tiene mucha estatua suya y mucho mm -hmm. reconocimiento igual está allí vale. vale y, y lo está? que él inventó en su momento ¿cómo se le llamó? el piano el piano como no, tal bueno, no en sé. 1700 ¿se le llamaba piano?
2: Eh, en realidad se le llamaba gravicembalo col piano e forte que significa clave con piano y e forte
0: es poco comercial ese nombre exactamente entonces
2: fueron abre a pasar a un fuerte piano, piano fuerte, que eran intercambiables, según el país utilizaban uno o utilizaban uh -huh. otro. Y luego ya nos quedamos con la versión cortita, que era que era piano. El
0: piano, lo que hemos escuchado en estas dos primeras piezas, evidentemente no, no suena como un piano, suena más como un fortepiano que de eso se, eh, se trata el programa. Sin embargo, la próxima Vamos a escuchar eh, pues una obra de Schumann interpretada por un forte piano, pero que suena mucho más a un piano. Yo, de hecho, no, no, no veo la diferencia. ¿Esto por qué es?
2: Bueno, simplemente iban cambiando. Entonces, eh, según iban. Se, se iban cambiando los modelos, iban evolucionando. Pues seguramente el, el de la pieza que vamos a escuchar, uh -huh. eh, de hecho, es de 1835. Eh, ¿La y pieza un... o el piano? El... El, el piano.
0: ¿Tú sabes de qué año es el...? Sí, sí,
2: sí he hecho mis investigaciones, <risa> claro. Qué bueno.
0: claro, yo, claro, esto lo sacas de la pieza de, de Spotify, yo te mandé la lista de Spotify, claro. y tú ahí sacas... Eh, ah, el intérprete es Jan Vermeulen. Vamos esto a Esto es como los catadores de vino. Ya escucha un poco y empieza a decir... Qué bueno. Mil... Sí, sí, sí. 1835. Esto es, es un cariñena, es un cariñena de, de, de reserva. Eh, Jan Vermeulen, un, un belga que es fortepianista, de hecho fundó hasta un trío con fortepiano que se llamó Florestan, y que ahora cambió el nombre a Trendlin Trio. Entonces tú sabes es que el
2: piano el piano se llama Trendlin, de ahí le, le vino la idea. Ah, <risa> <que>
0: pusieron dinero. <risa> Esto no lo sabía. Bueno, entonces decías que, que es de 1830
2: 3035, 35, sí, uh -huh. y es de este constructor Trendlin y es de mecánica vienesa, uh -huh. eh, como en la pista que hemos escuchado antes y el primero que hemos escuchado es un Antunes que es un, era un constructor o portugués. portugués. ¿no? Sí,
0: Antunes. Antunes es el apellido portugués. <risa>
2: Exactamente, pero que es, la mecánica es la mecánica de un Cristóbal es, está basada ah, en, en. Qué
0: bueno. Oye, un, ¿Se puede hacer un retrato robot de un fortepiano? Es decir, eh, ¿en qué se diferencia de un piano? Físicamente solo, aparte del sonido.
2: Vale, a ver, es que la cosa es complicada, porque realmente lo de fortepiano es una invención que nos. Es una invención moderna para, para denominar a los frikis que nos dedicamos a, a esto, ¿no? Entonces realmente. A ver, son todos pianos en realidad, eh, simplemente un instrumento que funciona con, con macillos y un instrumento de tecla que puede producir uh -huh. dinámica. Eh, y entonces eso, el nombre fue fue cambiando. ¿no? Entonces ahora, hoy en día, se denomina fortepiano a instrumentos históricos, sean originales o copias, um, para diferenciarlo del piano como el, eh, como, como el que
0: tienes en la espalda, justo. Exactamente. Aquí en el estudio de Clásica FM hay que decir que Mario tiene su piano de donde ensaya, donde aporrea, donde martiriza a los vecinos. Exactamente. Y, y entonces, por ejemplo, que tú tienes en casa, me imagino, tienes uno.
2: Sí, exactamente. Mario.
0: Vale. Entonces, eh, esto es interesante. O sea, un piano fuerte realmente es un piano antiguo. Exactamente. O sea, el, los uh -huh. pianos de antes, ¿de qué? ¿De 1850,
2: 1860 o antes incluso? Eh... Pues digamos más o menos hasta esa fecha, pero la cuestión está en que como había muchos eh, modelos y muchas muchos tipos, eh, fue solamente a partir de comienzos del siglo XX que se, que el modelo de y con las cuerdas cruzadas, etcétera, etcétera como lo conocemos hoy en día fue el que se popularizó ya completamente aunque ya existía desde hace bastantes décadas y de hecho en la exposición universal eh, tuvo un éxito enorme pero bueno, hay algunos alguna gente que intenta buscar el momento en el que se, digamos, se inventó el, el piano moderno y algunos lo asocian con la invención del doble escape eh, uh -huh. Derart y otra gente lo asocia con el tema de cruzar las cuerdas. Que Son
0: más tensas, ¿no? He leído yo el piano actual. ¿cómo?
2: Exactamente, es muchísimo más... Bueno, y el hecho de tensa.
0: cruzarlas hace que puedas alargarlas más, porque antes eran todas paralelas uh -huh. y, y, claro, tienen la longitud que tiene la caja. Pero al uh -huh. cruzarlas, digamos que haces que puedas todavía ganar más, más longitud. Vale. ¿Y las, y las teclas, ¿he visto alguno en el que las blancas son negras y las negras son blancas? Sí, esto, eso. ¿Y esto por qué es? <risa>
2: No. Simplemente así no había una homogeneización. En los también pasa, ¿no? A veces. Sí, sí, sí. Hay, ¿no? hay distintos tipos.
0: En la espineta, he leído yo que pasa eso también. Que pues, es otro, otro instrumento de, de cuerda.
2: Sí, puede puede pasar. O sea, no no había... Sí. No era de una forma como es ahora.
0: Bueno, pues vamos a escuchar este forte piano que a mí me suena como un piano, pero bueno, ya después de la explicación de la hora está todo más claro. El intérprete el belga Jan Vermeulen, como decíamos... Y el autor es Robert Schumann, uno de los genios del romanticismo. Lo que vamos a escuchar pertenece a una de sus obras, de luego, más delicadas. Esto es una auténtica maravilla. La obra se llama Escenas del bosque, eh, Waldsenen. Y lo que vamos a, a, a oír es el, el pájaro profeta, en alemán Vogel als Prophet. ¿Qué, Mario? Es precioso esto, ¿no? Hombre, es un momento muy especial de Schumann. Yo uh -huh. he tenido la suerte de trabajar toda la colección de las escenas del bosque uh -huh. y realmente la conocida es esta y te diría que no me parece ni siquiera la mejor. O sea, es una maravilla toda uh -huh. la obra. De, Hombre, de es de la, la que he escogido yo, o sea, que de las mejores. Era. A ti te gusta, pero ha sido... La... ¿A ti no? Sí, sí, a mí ah, me vale, vale. Pero, pero escucha el resto. ¿A ti te gusta, Laura?
2: <risa> a mí me encanta. No, no me las he estudiado todas, pero bueno, yo utilizo normalmente Ainsame Blumen de, de BIS, de propiedad. Ah.
0: Veo que el alemán lo tienes dominado, ¿no?
2: Claro ah, lo que puedo. Oye,
0: en Suiza hay que. Ah, pero, esa, pero ¿cuál es, cuál es, ¿cómo se dice en español la que has dicho tú?
2: Eh, flores solitarias.
0: Flores solitarias. Mm, pobrecilla. Ay, qué bonita es. Que... Sería flor solitaria, ¿no? Del momento en que son flores solitarias, ya, ya hay dos. <risa> ya no están solitarias. No, porque están así como esparcidas. Ah, están a cientos de kilómetros, ¿no? En vaya praderas. ¿En qué praderas tan grandes? Donde se movía Schumann eh, oye siempre que se inventa algo en este caso estábamos hablando del piano y de Cristofori eh, tiene que haber gente que siga con el con el negocio va a decir ¿no? bueno con el, con el proyecto ¿no? ¿quién era Gottfried Silverman Laura?
2: Vale, pues era un constructor alemán eh, de muchos instrumentos, no solamente de, de fortepianos. También sus órganos son muy conocidos. Uh -huh. eh, y bueno, pues lo que hizo fue llevar a Alemania el, el modelo Cristofori. Y de hecho Bach en 1736, eh, bueno, está esta anécdota de que vio el fortepiano y dijo... Esto es un desastre. ¿Ah, sí? y ¿A, Bach, entonces a Bach sí, no le gustaba? Y entonces Silverman se agobió el pobre, se puso a trabajar, a mejorarlo. Y en 1747 Bach volvió a verlo y dijo: oh, ya, ya está mejor, ya, ¿Ah, sí? esto ya es aceptable. Le
0: quedaban tres años de vida abajo Bach, o sea que tampoco. Bueno, bueno. Lo, por lo menos lo disfrutó. Y después he, he, he leído sobre un músico y luthier francés, Arnold Dometz, que uh -huh. quiso reivindicarlo. Estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Mucho después, incluso fabricó tres.
2: Ajá, eso no, o sea, sí que conozco a Dolmetsch uh -huh. eh, porque es un personaje muy muy importante en lo que se llama el revival, pero no sabía. Uh -huh. El, el revival,
0: pero... El revival, ¿cómo lo diríamos en, en español? La... ¿eh? No, sé, es que no sé, a qué se refiere.
2: Eh, sí. Pues como que... Es, que es... De volver a la vida algo, Exactamente.
0: volver a ponerlo de moda, ¿no? Exacto. Ah, pero que se perdió la moda de los pianofortes.
2: No, en realidad, o sea, lo que, de lo, que, lo que hizo fue poner de moda de nuevo la música antigua, que en realidad sí que se tocaba en el siglo XIX, pero bueno, también se tocaba mucha música de la época y uh -huh. había muchos compositores olvidados. Entonces, el puso por un lado pues eh, puso de moda el tocar esta música, pero también tocarla con instrumentos originales. Uh -huh. Entonces, se vende, y de hecho se vestía, y vestía a toda la familia como si estuvieran en el ah, nacimiento y esas cosas. Buena. Entonces, tocaban las flautas de pico, o sea, así a comienzos del siglo XX.
0: Mira, para y espectáculo. las gambas y... Espect y las gambas, los chopitos, bueno, es, 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 vivían, vivían de lujo esta gente. ¿Cuál es la...? Tú que, oye, ¿tú qué piano tienes en casa?
2: Eh, tengo varios. Eh. Bueno,
0: bueno, 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 ¿qué tienes? Ahora hice un eléctrico. Que...
1: También, ¿eh? También.
0: Ver, una persona, Laura, si tienes varios pianos en casa, no vives en un, en un cuchitril, ¿eh? Vives bien, Laura, vives bien. En Suiza se vive bien. Los pisos, ¿eh? Se me, bueno, se, me, se me agolpan las preguntas. Tengo
2: uno en casa de mis padres, aquí en Madrid, que uh -huh. este es un fortepiano inglés, que ahora te contaré las diferencias ah, ¿sí? eh, de mecánicas, pero bueno, este es un fortepiano inglés de mesa. Eh, ah. que parece así como un clavicordio y parece una mesa, básicamente.
0: ¿Pero se pone encima de una mesa o es un...? No, no. Los pianos le lo llamaban square pianos, ¿no? Me parece que Exactamente, como... o sería
2: el... cuadrilongo sería... El... Cuadrilongo del italiano, Exactamente. Eh, ¿no? Exactamente. Es una, no, es una mesa. O sea, tú puedes escribir. lo que pasa es que yo no lo hago porque el instrumento ah. tiene ya...
0: O a comer todos al fortepiano. Oye, ¿quién, ¿quién pone hoy el fortepiano? ¿No? Podéis cambiar la palabra. Ahí. Barbacoa en mi fortepiano. Tarde.
2: Es, es de 1815, así que me da un poco de vale. Pero por ejemplo había incluso pianos costureros que tenían así como cajoncitos que tú sacabas bueno que las señoritas de la que entonces tenían que todas que aprender piano ¿no? entonces tenían ahí el costurero y pero cómo
0: hacían con una mano piano y con otra yo creo que no lo, no lo conjugaban no al mismo tiempo no no al mismo tiempo ¿Y, y de marca cómo andamos de marcas cuáles son las más importantes son las mismas que las de los pianos o no Steinway eh... ¿Kawaii y todo esto?
2: Pues va a ser que no. no.
0: Stein sí que hay uno, ¿no? Por Johann Andreas Stein, un tipo de Augsburgo que fue discípulo de Silverman. Este de, tuvo mucha fama en su época, por lo menos.
2: Exactamente. Y esto, y este, de hecho, lo que hizo fue inventar la mecánica bien eso. Pero bueno, contestando las preguntas de las marcas, pues digamos, eh, los más famosos pues son Christopheri, uh -huh. luego Stein, luego Walter, Anton Walter, uh -huh. eh, luego Conrad Graf. Y luego de los mmm, ingleses franceses, pues serían, por ejemplo, Broadwood, uh
1: -huh.
2: eh, Playel, Erart.
0: Ah, ¿Playel es inglés también? Es francés. Oh, francés, claro, claro. Y la diferencia con el inglés que me decías, ahora te comento.
2: Efectivamente, pues la cuestión está en que Stein lo que hizo fue darle la vuelta al macillo, tal cual, pero Ajá. no, pero literalmente. Es decir, eh, inventó lo que luego se llamó la mecánica vienesa, que consiste en que el macillo normalmente, o sea, digamos. Vamos a explicarlo para tontos, ¿vale? Vale.
0: Eh, mira, mira mírame Aquí me tienes. Vale. Dime, dime. No, no, no. Que sí, que sí. Que, bueno. que sé que no te referías a mí, pero, pero... Acepto, acepto el papel. Yo, yo, me, yo me voy a hacer el listo, ¿eh? Pero sí, hombre. Estoy, estoy a ver qué cuenta. Pues. ¿Sí? ¿No sabes tú esto del macillo invertido? No sé de qué va la cosa todavía.
2: Bueno, pues... A ver, a ver. A ver, normalmente en el piano moderno sería como el palito y el macillo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en cambio... Bueno, claro, os lo estoy enseñando con las manos. No, no, pero bueno, mira, en fin, mira. imagínate que, el, que está al revés. Que el macillo está hacia el intérprete y luego viene el palo vale a, ¿Ah? eh, hacia el otro lado ¿y, entonces, ¿y con
0: qué golpeas? ¿Con, el, ¿con la cabeza?
2: No, con el macillo. con el macillo
0: <risa> igualmente no o sea, ¿lo puedes explicar entonces, otra vez? <risa> no, no, por favor <risa> que, que ya está clarísimo Mario
2: <risa> entonces esto se llamaba la, la vienesa se llamaba eh, Prel Mechanic Prel Mechanic eh, uh -huh. y esto es me, eh, Mechanic y eh, Prel sería como de rebote o sea, como Ajá. que el macillo rebota, y Stos es eh, empujar o golpear. Entonces, eh, de la Stos Mechanic, que es la inglesa, francesa, etcétera, que tomó el modelo de, de Cristofori y no la vertiente vienesa, eh, pues eh, de, de esta surgió el piano moderno. Entonces, tienen los, los fortepianos franceses, vieneses, tienen el, el macillo colocado de la misma forma. Que el, que el piano moderno
0: pero una pregunta eh, o sea lo que hace es añadirle más partes al mecanismo ¿no? o simplemente darle la vuelta
2: no, 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 bueno, me imagino, evidentemente trabajó en, en distintas innovaciones, etcétera, etcétera, pero vamos, lo más importante es eso, la cuestión de, de, que, de que cambió la, la posición. Uh
0: -huh. Yo propongo abrir tu piano, Mario, verlo y darle la vuelta a todos los macillos <risa> y ver cómo suena. Ver los dos sistemas y a ver cuál, cuál nos gusta más. ¿Cómo lo ves? No, no parece que no te haga mucho eh. No nos pues, va a dar tiempo, No nos va a tiempo. Por tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir escuchando buenísima música con un piano fuerte, o con un fuerte piano. En este caso vamos a escuchar un músico que... ¿Te gusta Beethoven, eh, Laura? Me encanta. Sí, anda, que hizo muchas cosas, ¿no? Sí, para sí. para vuestro instrumento. Qué maravilla. Oye, Beethoven forzó un poco a los constructores también, ¿esto es verdad? Forzó sí, piano.
2: sí, da, andaba la lata. Andaba mucho o sea, la que hizo
0: la que la los pianos evolucionasen también por lo que requería sus su Sí, música. es que
2: esta era la cuestión, es que. Imagínate tú, que tú hoy en día, pues eso, pides un, quieres un piano y entonces empiezas a decir, no, es que yo quiero que tenga una tenga cuerda más, una cuerda más en los agudos, que tenga esta posibilidad. Sí, pero a mí
0: todo. no me hacen caso, pero Sí, por lo que sé. Me que tenía peor genio que tú y esa gente es mejor hacerles caso porque si no te dan la tabarra. Bueno, lo que vamos a escuchar es el adallo sostenuto y expresivo de la sonata para chelo y piano número 2 en sol menor. Opus 5, número 2, de Ludwig van Beethoven. Los intérpretes son Alexander Lonkitsch, que es fortepianista alemán, y Nicolas Alstaedt, también alemán y es chelista. Es 22 años más joven que el fortepianista. Y, por cierto, tienen un disco precioso, que es la obra completa de Beethoven, para estos dos instrumentos. A ver si os gusta, porque esto es una gozada. <música> quedado en suspenso. Eh... ¿En suspense o en suspenso? En... Ah. No, sí, en suspenso. En suspenso y sí, mm -hmm. en suspense. No, pero que no le quiere suspender a Beethoven por esta música, ¿no? No, es que ha hecho... Es que Laura me va a entender. Ha hecho una dominante que estaba esperando sí. que sonase la tónica sí. y no ha sonado porque enlaza con el siguiente movimiento. Claro, es que para mí la tónica es una <risa> Cuando la abres. De pero, hecho, sí. hay una
2: anécdota divertida de Beethoven. ¿De esto? No, 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 ah. de esto, pero de que el vecino de Beethoven lo dejó dejó un acorde en dominante y él llamó y tocó la tónica.
0: Así, <risa> ¿Ah, no me digas cómo llamó. Acá hizo pom, 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 pom.
2: Exactamente.
0: Mario, este Beethoven es de los comienzos, ¿no? 1796 sí, era, es era que, joven. Es que ya se le ve, ¿eh? Ya se le ve bueno. venir. O sea que, no, me encanta, de este, de este Beethoven me encanta la contención, ¿no? El. Uh -huh. el el cómo es capaz de crear toda esa tensión con, con tan poco, o sea, con tan poquitas notas, mm. con, con ese carácter, no sé, me, me encanta, desde luego. Es una maravilla, claro sí. que sí. Lo que es una maravilla también es un CD, un proyecto en el que estás trabajando, Laura, y cuéntanos algo sobre, sobre este disco.
2: Bueno, pues... Eh... Bueno,
0: este disco o, o lo que sea
2: el disco nuevo es? el disco antiguo
0: ah, que, ah que, bueno sí el antiguo lo vamos a escuchar ahora ¿verdad? ah vale vamos fantástico. a escuchar una pieza pues, fantástico. bueno pues háblanos del, del nuevo entonces vale. del próximo
2: del próximo vale pues eh, bueno es que es un poco complicado la pregunta ¿Sí? en realidad porque fue un disco que grabé ya en 2017 pero que todavía no he logrado publicar fue, está siendo un parto así como ahí va
0: joder pero, bueno, la, la, la part... años de parto ¿eh? <ríe> <ríe> espero que te hayan puesto la epidural pero vamos pero, pero cesaria,
2: <ríe> no pero bueno la, la parte positiva de todo lo malo suele haber algo positivo es que bueno vamos a intentar hacer una integral con las obras de este compositor el compositor se llama João Domingos Bontempo es un compositor ah, sí, portugués, portugués que bueno que tiene una historia muy, muy interesante porque bueno se fue de Lisboa a Francia y luego a Inglaterra y bueno era un ap apasionado de la música pues eso centro-europea de Beethoven uh -huh. de Haydn e intentó programarla en, en Lisboa fundó el conservatorio y y de hecho, bueno, creyeron que la sociedad de conciertos que había organizado en realidad era una especie de, bueno, ¿cómo decir? Una círculo, tapadera. sí, ah. tapadera, círculo conspiratorio de, de personas de izquierdas. Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, cuando se alzó el, el gobierno conservador, pues eh, lo persiguieron y se tuvo que esconder cinco años en la Embajada rusa.
0: Madre mía, vaya... ¿Pero hacían conciertos o ni eso? De, parece que en Sí, pole. sí, sí. No,
2: no, en realidad sí que era una sociedad de conciertos, el pobre hombre. Solamente <risa> quería eso, pues, programar Beethoven uh -huh. y demás. Lo que pasa es que a, a los portugueses solo les gustaba la música italiana.
0: Vale. Así Iba, que... a reivindicar a Joao Domingos buen Tempo ¿Tocando toda su obra para teclado?
2: Bueno, sí, vamos a ver, vamos poquito a poquito, si, vale. si podemos. Me voy sí. a llamar a la Toco persecución, el <risa> De todos modos, como
0: este disco, digamos, está por llegar, todavía sí, está eso, por llegar, claro. vamos a escuchar pues una pieza del anterior y vamos a escucharte a ti tocando, Laura Granero. Bueno. Que vamos a escucharte tocar Chopin. ¿Por qué escogiste esta pieza? Para el disco. Eh, tengo por aquí... El disco se llama En un salón de la nueva Atenas. Uh -huh. En el que hay varios intérpretes, por cierto. Y pues tú tocas el vals eh, número uno de la Opus 69 de Chopin, que es una preciosidad, que se llama El vals de la despedida. Ahora contaremos por qué.
2: Vale, pues eh, resulta que que bueno que existe esta asociación en París que lo que hacen es precisamente promover los eh, fortepianos eh, históricos y entonces bueno por el hecho de ser parisina y de hacer mucho trabajar mucho con siglo XIX um, decidieron ponerle este título de, eh, en un salón de, de la nueva Atenas eh, porque era un barrio de París en el cual bueno que estaba muy en boga en época de Chopin y demás iban los artistas ahí hacían sesiones como una especie de jam session ah,
0: que bueno Mario se había ido a Grecia ya. claro yo digo no entiendo nada o
1: sea, <risa> París, Mario, París. Entonces, vale, vale. bueno,
2: claro, había que elegir compositores. Esto estaba estuvo junto a una, a una exposición que hubo en el Petit Palais en, en París, eh, del, del romanticismo, en los años, en París, en los años 30. entonces bueno, pues eso, tenía que que elegir alguna pieza de nuestros compositores, así que me dio por, por Chopin, intenté, eso. elegí también luego un, un preludio, eh, pero bueno, quería experimentar un poco con el tema de, de Chopin, los valses, uh -huh. el, el rubato y, bueno, y demás. Así pues que...
0: sí, a ver si te despistas y te hago yo un rubato del CD, uh -huh. que veo que lo tienes ahí en la mesa <risas> y me lo quedo yo con mi colección. Eh, este valse, Locus 69, es curioso porque es el número uno es de 1835. Y sin embargo, el, el número 2 es anterior, es de 1829, digamos que están, no están en orden cronológico eh, dentro de su opus. Y se llama La despedida porque parece que fue la despedida que Chopin le dedicó a María Botsinska, una mujer con la que estuvo comprometido. Con esta preciosidad de pieza y escuchando a nuestra invitada de hoy, tocando el fortepiano de manera maravillosa, pues nos vamos a despedir. Laura Granero, eh, ha sido un placer inmenso, muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima.
0: Mario, yo creo que habría que repetir con Laura algún día, ¿no? Sí, me da. Porque hay que comentar lo que vamos a escuchar ahora. Entonces, como hoy no va a poder ser, me gustaría hacer un comentario de lo que vamos ah, a. De lo a, que, a posteriori, es que ¿no? Nunca, nunca he escuchado a Laura en. Tocando, ¿no? Tocando. Pues eh, yo sí, yo sí, mira. Eh, Mi vida es más completa que la tuya. Yo he escuchado tocar a Laura Granero. Pues sí. Tú no. Pues en el próximo programa comento lo que vamos a escuchar ahora. Muy bien. Gracias, Mario, ¿eh? A ti. Gracias Mario, gracias Laura. Bueno, pues ya vais a escuchar esta preciosidad. Chopin es una garantía y este vals es una gozada. El vals de la despedida de Frédéric Chopin interpretado por Laura Granero. Esta es la mejor música del mundo, la de Clásica FM. Hasta el próximo. Hoy toca.